0: Este es un artículo de Alejandro Neira para Jugo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugo.pe. Ahora puedes suscribirte desde 3 dólares al mes.
1: ¿Cuánto leerá el 2024? Unas recomendaciones para los meses venideros. La plataforma Goodreads, que permite compartir las lecturas de los libros que uno va haciendo y ver además las recomendaciones de otros lectores, ha enviado a sus usuarios un enlace para colocar una meta de lecturas para el 2024. Una forma de mantener vivo el deseo de sumar novelas, ensayos, poesía y otras formas de creación a la bolsa de verdaderos valores que es nuestra memoria. Al fijar mi meta, pienso que leer un libro a la semana puede ser algo deseable, a la vez que realizable, aunque me quedaré sin duda corto para leer lo que de verdad quisiera. Poner un libro por día sería irrealizable y a la vez quizás hecha sumas y rezas De todos modos, también me sentiría mal con tan pocas lecturas. No hay que preocuparse tanto, apenas comienza el año. Así que prefiero hacer ahora una breve revisión de lo leído en 2023 para que los que quieran tener algunas recomendaciones sin necesidad de entrar a gurrits, lo sumen a las muchas listas compartidas por las redes sociales y que ayudan a descubrir libros y autores. Debo advertir que algunas de las lecturas las hice para culminar mi maestría en literatura comparada, de modo que debe haber un sesgo allí. Entre los libros peruanos me gustaron Le dedico mi silencio, la que será la última novela de Barajosa. Pero como decía alguien, será la última, pero puede ser también la primera para un lector que no lo conoce o desea releerlo. Yo mismo redescubrí este año Conversación en la Catedral, que fue una novela enteramente distinta a la que leí cuando era un joven de Estudios Generales Letras en la universidad, aunque estoy seguro de que la admiración en mi lectura de 2023 y la de hace 30 años fue la misma. En este caso, mi mirada se centró por razones académicas en el secreto, más bien los secretos políticos, familiares, sexuales que esconden la familia Zavala y el poder corrupto del Perú de la dictadura odriuista. Pero no dejé de sorprenderme por la calidad narrativa y la técnica magistral, magistral de nuestro novel. Entre otros peruanos, puedo leer las muy buenas obras de Rafael Dumet, Renato Cisneros, Juan Carlos Ortecho, Enrique Planas, Leonardo Caparrós, Guillermo Niño de Guzmán. A nuestro premio Alfaguara, Gustavo Rodríguez, Alinda Lema, Katia Dabui. Por supuesto, me quedan muchísimos pendientes entre los que espero, sobre todo, leer a Carlos Yushimito, Claudio Ulloa, Carlos Freire y Johan Page. Además de ponerme al día con la poesía, mi mayor pendiente de un 2023 dedicado casi exclusivamente a la narrativa. Entre los escritores latinoamericanos que más recuerdo ahora, leía a Juan José Saer... ...Luis Guzmán, Diamela Eldit, José Donoso, Martín Coján, Jorge Montealegre... Trazadas del Estado Nacional, un texto escalofriante sobre la memoria en la dictadura chilena... ...Ricardo Piglia, Mariana Enríquez, Manuel Puig, Rubén Fonseca, entre otros... ...pero curiosamente las dos novelas que más me impresionaron las leí en inglés... En ...el idioma en que fueron escritas originalmente por Hernán Díaz y Benjamín Labatut... ...argentino y chileno respectivamente... Trust y Maniac son dos novelas notables que a su manera reescriben la historia del dinero y de la ciencia en el siglo XX, dos de los principales motores del desarrollo humano, pero que al mismo tiempo, como si hubiera algo fatal en su propia existencia, hace que los hombres que las protagonizan se enfrenten fallidamente a sus miedos, sentimientos y sobre todo terminen dañando a las personas más cercanas que los rodean. Y entre clásicos de todo el mundo, finalmente solo me queda recomendar a John Foss ese gran descubrimiento que nos ha traído el premio Nobel. Todos los hombres del rey, de Robert Penn Warren, un clásico de la política y la corrupción norteamericana, al extraordinario novelista húngaro Sandor Maray, al italiano Dino Buzzati, a la norteamericana Otesa Moshfej, a Ted Chang, el mejor escritor de ciencia ficción de nuestros días, y al Jorge Luis Borges, que siempre aparece por todas las bifurcaciones y senderos vitales. A lo que estoy seguro cambiaré en este 2024 es la cantidad de teoría que llenan mis instantes y que el año que dejamos tuve que leer para ponerme al día con las exigencias propias del estudiante eterno. Intentaré cambiarla por mi propia escritura, pues tengo proyectos en mente, aunque quizás lo mejor sería, viendo los tiempos que tenemos por delante, hacerlo por poesía. Estoy seguro de que al final del año, al hacer mi recuento, habré encontrado más lecturas, nuevos descubrimientos y sentiré seguramente que pese a todos mis esfuerzos, la literatura, como siempre, fue más.